0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori Buongiorno a tutti e benvenuti ai Tre Fattori Siamo al 26 giugno Non potevo non parlare di questo dato eh, che è stato pubblicato ieri e che sinceramente mi ha molto preoccupato perché negli ultimi tempi stiamo monitorando una serie di dati numerici importanti riguardanti le donne e il lavoro. E lasciamo stare cose fondamentali come l'insulto, um, un onorevole che dà um, della prostituta um, alla vicepresidente della Camera, no, io non credo che questo sia degno di un paese diciamo, um, uscito dalla fase preistorica. Penso che noi dovremmo veramente levare questo dibattito perché se ci crogioliamo pensando che tutto vada bene stiamo facendo un grossissimo errore. Il dato di ieri che nell'ultimo anno ehm, 37.000 mamme hanno dovuto abbandonare il lavoro e sono state costrette a licenziarsi perché ovviamente si occupano della cura della famiglia sia un anziano sia un bambino. Quindi sono loro che sono costretti a licenziarsi. Secondo me non è degno di un paese civile. Quindi lasciamo stare gli insulti che sono importanti e che sono fondamentali e che sono lo specchio della nostra cultura. Facciamo fi- eh, vogliamo far finta che non ci siano? Vogliamo far finta che il discorso spesso di due uomini al bar sia veramente da mesozoico? Facciamolo. Ma anche i dati ci raccontano la stessa realtà. Come facciamo a nasconderci invece dai dati? Come si fa a nascondersi dai numeri? Al nord è senza parenti, quindi non stiamo parlando di zone dove magari è difficile anche lavorare. Stiamo parlando del Veneto, parliamo della Lombardia, dove si concentra il 65% di queste 37.000 donne che sono costrette a lasciare il lavoro. E nell'ultimo anno Covid-19 ha accelerato questa tendenza. Tra le cause eh, sicuramente eh, l'incidenza del costo di assistenza al neonato, al bambino per l'asilo, per l'asilo nido, per la babysitter. Per questo dicevo... Eh, in tv anche recentemente e lo ribadisco anche qui perché ritengo sia importante fare un podcast su questo. Per questo dicevo che non è il master che, solve, che risolve le cose. Il master risolve le cose nel momento in cui dai la stessa possibilità a un uomo e a una donna di frequentarlo quando sono in università. Non c'è l'uomo che è favorito per il master ma a entrambi viene data la stessa possibilità. Già quello risolverebbe il problema master. I problemi però sono a monte. Il problema è quando una donna si sposa o quando una donna ha un compagno o quando una donna ha una vita di coppia con chiunque esso o essa sia e ha, come dire, la responsabilità, l'unica ad avere la responsabilità di un genitore anziano o della sua famiglia in generale. È su quello che si deve lavorare. Eh, si potrebbe lavorare con politiche che siano di welfare paritario quindi di assistenza alla famiglia alla famiglia come nucleo familiare non assistenza alla donna assistenza alla famiglia perché la famiglia è composta da più persone oppure si potrebbe lavorare con dei costi che permettono a una donna di non spendere un rene quando deve andare a lavorare e di non spendere il suo stipendio solo su una cosa, ma di permetterle di vivere come appunto farebbe la controparte maschile. Ora, su più di ehm, 51.000 dimissioni e risoluzioni consensuali che ci sono state, il 73% delle volte a lasciare il lavoro è la madre. La percentuale è costante, ma in numeri assoluti si rileva... Un aumento rispetto all'anno precedente, più 4,6% per le donne, quindi quasi 5% delle donne in più lasciano il lavoro rispetto all'anno precedente. L'interruzione coincide nel 60% dei casi subito, già con l'arrivo del primo figlio. In 21.000 situazioni invece, e quindi facciamo conto circa il 35% del totale, dietro le dimissioni ci sono quelle che l'ispettorato certifica come esigenze di cura della prole, all'interno poi ci sono anche le esigenze di cura della famiglia, perché spesso anche molte mie colleghe, molte mie amiche, ognuno di noi si deve basare anche sulla esperienza che abbiamo nel mondo che ci circonda perché comunque alla fine eh, non possiamo non considerare che a volte ci dobbiamo prendere cura anche dei nostri genitori, come è giusto peraltro, come è giusto, solo che le responsabilità anche lì andrebbero condivise. Guardate bene, io vorrei che questo dibattito si elevasse, perché di solito in questo paese si litiga oppure si sposa una parte o l'altra, invece perché non cercare tutti insieme? tra uomini e donne, quindi in partnership, unendo quella famosa diversità di cui si parla spesso, affinché si trovino delle soluzioni. Senza l'uomo non andiamo da nessuna parte se non abbiamo il dibattito con lui, perché se l'uomo non ci aiuta, se un ricercatore uomo che per forza la posizione, perché le, la gran parte delle posizioni nella scienza le hanno gli uomini, le hanno loro, le hanno loro queste posizioni, nel momento in cui loro hanno questa posizione e sostanzialmente non aiutano nella scelta una donna ad emergere, noi non andremo da nessuna parte, bisogna proprio scardinare il sistema e dire loro, avevo eh, sentito, di, ero stata anche madrina di un evento, di questa iniziativa di L'Oreal e mm, Unesco, dove sostanzialmente si chiedeva a uomini e donne scienziati di scegliere donne e uomini nella stessa percentuale. Io l'avevo trovata veramente interessante perché rispetto alla qualità, che va sempre ovviamente rispettata ed è il primo ehm, aggettivo qualificativo della scelta, nel momento in cui c'è la qualità si deve garantire anche la diversità. Secondo me è in quella direzione che dobbiamo andare. Non mi ricordo quale compagnia farmaceutica, mi sa Bracco, che aveva creato un elenco di scienziate donne per le tv. Come dire, ragazze, cercate anche le scienziate donne, non è che dovete sempre intervistare per i temi importanti gli scienziati uomini. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, devo dire la verità, dobbiamo orientare di nuovo il dibattito sapete nel libro cartaceo che sto scrivendo e che seguirà il mio ebook dedico un capitolo a questo perché secondo me è importante sottolineare che questo è un dibattito atavico chi mi conosce sa che io lo dico da sempre le donne non hanno voce non hanno voce da secoli non hanno voce nella letteratura classica io vorrei ricordare penelope che veniva rimbrottata da suo figlio telemaco madre vai a tessere la tela adesso potrei anche non ricordare nello specifico quello che disse l'adolescente io trasformata in giovenca da giove e siamo nel capitolo miti ecco viene tolta la voce ad ecco di modo che diventi strumento per far ascoltare la voce degli altri e lasciamo stare medusa quante volte voi vi ricordate il dibattito elettorale eh, Donald Trump, Hillary Clinton vi ricordate che lei veniva eh, dipinta come Medusa nelle mani di colui che l'aveva uccisa quindi con anche un un valore simbolico perché come sapete poi non potevate guardare Medusa negli occhi se volevate vivere e non rimanere pietrificati quindi anche questi riferimenti sono riferimenti che ci portiamo da sempre, sesso debole, ovviamente dobbiamo rompere questa soffitta di cristallo, questo soffitto di cristallo, è ovvio che eh, come fai a scardinare 2000 anni? Che poi un telespettatore mi ha scritto, beh però sai ci sono anche esempi come Cleopatra, ci sono esempi come, a parte che sono esempi Oppure come le donne di Sparta, certo, anche adesso in Cina ci sono regioni dove esiste il matriarcato, Eh, però ragazzi stiamo parlando di, ehm, addirittura le additiamo proprio perché non è il normale e io forse neanche vorrei quello, vorrei semplicemente che ci fosse la stessa possibilità di premiare una donna, io vorrei, sapete che cosa vorrei? Senza andare a parlare di filosofia, io vorrei essere pagata Per quello che valgo, vorrei essere pagata per quanto valgo, esattamente come un uomo. Sto chiedendo una cosa complicata? Non lo so, chiedo a voi. Sto chiedendo una cosa difficile? Il punto quindi è questo e e voglio chiudere con una nota positiva che purtroppo non è stata ascoltata, così come... Oggi citavo Quentin Tarantino nei miei social perché lui, come sapete con Kill Bill, nel 2003 aveva già stabilito le regole per il matriarcato. Non sto scherzando. Il, l'esempio con cui voglio lasciare riguarda Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, l'Iron Lady. Um, allora, lei aveva una voce stridula quindi le venne consigliato molto gentilmente di eh, fare edizione ma lei altrettanto intelligentemente eh, declinò tranquillamente questa questa proposta perché vi dico Margaret Thatcher? perché lei secondo me ha un grande merito innanzitutto non ritiene che il simbolo di potere sia un tailleur alla maschile ma creava un suo simbolo di potere la gonna, la borsetta e a me questo è sempre piaciuto anche mi ricordo quando ero più piccola e la guardavo pensavo questa è la classica sicura di sé sbaglierà, ha fatto i suoi errori però è una consapevole perché anche Merkel che io trovo molto forte o appunto Lagarde e comunque hanno sempre quel, quel modo di intendere il potere alla maschile perché noi effettivamente non abbiamo mai put- avuto potere nella storia. Quindi è molto difficile anche avere dei simboli di potere, anche avere un vestito che emani potere. Perché il vestito che emana potere è sempre stato come maschile. Quindi, perché io ho ammirato la faccia? Per questo motivo, lei aveva questa borsetta, eh, in inglese borsetta lo saprete tutti, eh, ve lo dico giusto per chiarezza: si chiama handbag. Um, Pensate che c'è un verbo che è to handbag, che nel Parlamento inglese vi, ri, si riferisce proprio a lei, eh? To handbag viene da, dalla borsetta della Thatcher E sapete cosa vuol dire? Vuol dire quando due litigano si prendono a borsettate, stanno litigando. Quindi arriva da lei eh, quando si discute animatamente. Questo io l'ho trovato molto importante, sapete perché in primis? Perché lei è stata capace di volgere a proprio favore, di elevare uno strumento che gli altri ritengono che per noi sia di debolezza, la borsetta. Invece lei l'ha trasformata in strumento di potere infatti di questo io sarò sempre grata alla Thatcher perché lei secondo me aveva un po' mostrato la via eh? poi ci siamo un po' perse stiamo a parlare degli, degli anni 80 e ci siamo un po' perse e io spero che ritroviamo questo, questo modo di fare spero che ritroviamo la partnership maschile in questo perché è importante risolvere il problema in due non da soli e non tra amministratori delegati non tra amministratori delegati lo dico anche alle ragazze che mi seguono perché ehm, Le donne vogliono avere il potere anche se non vogliono diventare presidente degli Stati Uniti esattamente come un uomo. L'impiegata vuole avere lo stesso potere nel quotidiano che ha un impiegato. Non possiamo pensare di risolvere la questione parlandoci tra establishment, o tra donne di potere, o tra amministratori delegati superpotenti o eh, partner di di studi. No, dobbiamo guardare anche alle donne che nel loro quotidiano non hanno voce e potere non ne hanno neanche quando fanno la spesa E, e loro vorrebbero il potere nel quotidiano anche quando vanno a fare la spesa, perché è questa la vita poi. Quindi io mi auguro che in questo paese si elevi il dibattito da questo punto di vista perché siamo, ripeto, sempre veramente nel mesozoico. Grazie per avermi seguito e grazie anche per l'affetto che mi state dimostrando con questo podcast che state seguendo tutti i giorni. Un abbraccio grande, buon fine settimana a tutti.